0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 7. Februar 2020. Mit ihrer Autorität bringt Angela Merkel die Union nach dem Thüringer Eklat wieder auf Kurs. Aber wer soll das künftig nach ihrem Abgang machen? Gelesen von Christian Erl. Was war? Atemberaubend ist ein oft überstrapaziertes Adjektiv, aber auf den gestrigen Donnerstag passte es. In Erfurt, Berlin und Pretoria überschlugen sich die Ereignisse, nachdem der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich sich nicht nur mit Stimmen von CDU und FDP, sondern auch der Höcke-AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen hatte wählen lassen. Nach massivem parteiinternen und öffentlichen Druck kündigte er an, auf das Amt zu verzichten und Neuwahlen anzustreben, Wobei das gar nicht so einfach ist. Und für seine Miniamtszeit kassiert er übrigens mindestens 93.000 Euro Gehalt. Atemberaubend ist aber auch das Tempo, in dem Spitzenpolitiker, die eigentlich nach der Merkel-Ära die Macht übernehmen wollen, ihre Karrieren zerlegen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mäanderte hin und her und fand erst dann klare Worte, als man sie ihr quasi in Versalien auf den Schreibtisch legte. Noch unbeholfener war Christian Lindner. Entweder konnte er den Thüringer Landesverband nicht aufhalten, dann wäre er ein machtloser Parteichef. Oder er hat die Absprache seiner Parteifreunde geduldet. Dann muss er sich fragen lassen, wo bei ihm das moralisch-politische Lot hängt. Spätestens dieser atemberaubende Donnerstag hat gezeigt, in der gegenwärtigen Verfassung sind die beiden Parteichefs Kramp-Karrenbauer und Lindner nicht geeignet künftig die Geschicke der Bundesrepublik zu führen. So gesehen können beide von Glück sagen, dass es derzeit noch eine Autorität gibt. Im fernen Pretoria, fast 9000 Kilometer von Berlin entfernt, machte die Kanzlerin mit wenigen Sätzen glasklar, was von der Wahl eines Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD zu halten ist. Da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Angela Merkel ist bekannt dafür, dass sie sich von aufgeregten Stimmungen nicht anstecken lässt. Wenn alle wie im Hühnerstall umherflattern, dann bleibt sie demonstrativ ruhig. Wenn sie sich nicht klar positionieren will, aber etwas zu einem Thema sagen muss, windet sie sich gern durch holprige Sätze, die klar beginnen und sich dann im sprachlichen Unterholz verlieren als Kanzlerin, deren Worte weltweit auf die Goldwaage gelegt werden, geht das oft nicht anders. Aber es gibt Situationen, in denen auch eine Kanzlerin Klartext reden muss. Zum Beispiel dann, wenn ihre Parteifreunde mit einem Extremisten kooperieren und sei es nur in einer geheimen Wahl. Am Donnerstagvormittag hatte Merkel die Gelegenheit zu einem Machtwort und sie hat sie genutzt. Doch die Zeit, in der Merkel das politische Lot ausrichten kann, ist endlich. Deshalb scharren sie in der zweiten Reihe ja alle mit den Hufen. Und die Schwäche der einen ist die Stärke der anderen. CSU-Boss Markus Söder hat einen besseren Instinkt als Kramp-Karrenbauer. Er grenzte seine Partei früher und deutlicher von der AfD ab. Damit verprellt er manchen Wähler ganz rechts außen, bindet aber moderne Konservative in der Mitte der Gesellschaft ein. Und noch ein anderer hat die Schwäche der Parteivorsitzenden von CDU und FDP erkannt und rüstet sich nun, nach monatelangem Zögern, für den zweiten Anlauf auf die Macht. Friedrich Merz gibt seinen Job im Aufsichtsrat beim Vermögensverwalter Blackrock auf, strebt nun offenbar ein Bundestagsmandat an und will sich stärker in der Union einbringen. Es gibt nicht viele, die im Augenblick mehr im Land für die Partei unterwegs sind als ich, rühmte sich Merz vor wenigen Tagen im t-online.de-Interview. Zudem trage ich dazu bei, dass die CDU wieder ein inhaltliches Profil bekommt, sagte er. Ob man März nun mag oder nicht, dringend nötig wär's. Aber nicht nur Profil braucht die Union, sondern auch ein gerades Lot. Das hat dieser atemberaubende Donnerstag gezeigt. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Bundeskanzlerin Merkel reist heute von Südafrika nach Luanda, um dort Angolas Präsidenten Joao Lourenço zu ermutigen, seinen bisherigen Reformweg noch beherzter zu gehen. Der Journalist und Fotograf Josh Estey porträtiert in exklusiven Fotos Frauen und Männer, die von Soldaten vergewaltigt worden sind. Und das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Schalke und Hertha sorgt wegen rassistischer Ausfälle im Publikum und einer schwachen Schiedsrichterleistung immer noch für Diskussionen. Der dreimalige Weltschiedsrichter Markus Merck beschreibt, was sich dringend ändern muss. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t das war der T-Online-Tagesanbruch vom 7. Februar 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie nach T-Online-Tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.